0: Bien sûr, Lorita, merci beaucoup euh, de m'avoir invitée. Premièrement, alors je m'appelle Jeanne Claes, je suis euh, juriste en droit de l'environnement de formation. J'ai pas vraiment exercé dans ce domaine-là, néanmoins j'ai baigné dans le secteur de l'écologie et du développement durable depuis toute petite et c'est le secteur vers lequel je me suis dirigée puisque j'ai travaillé dans le secteur des cosmétiques bio pendant quelques années et depuis trois ans je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle Basilic et qui est consacré à l'environnement et aux initiatives positives.
1: Génial, c'est hyper bien résumé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es lancée là-dedans, qu'est-ce qui t'a touché quel a été euh, bah ouais,
0: le parcours quoi, finalement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis... Euh, J'ai déménagé avec mon compagnon à Hong Kong en 2016. On, a, on avait envie de changer de vie, on a tous les deux quitté nos boulots euh, en France et on a profité euh, du euh, Working Holiday Visa pour... Euh, pour aller à Hong Kong et s'installer pendant un an. De un an, on est passé à, à quatre. Mais voilà, en gros, on est resté quatre ans là-bas. Et euh, la première année, je me suis vite rendu compte que pour moi, qui avait l'habitude d'écouter la radio toute la journée, qui était vraiment accro à ce média-là, ça allait être très compliqué, puisque avec le décalage horaire, quand je me levais et que je branchais ma radio sur Internet, j'étais à distance, euh, évidemment les programmes étaient ceux de la nuit pour la France et c'était pas vraiment réjouissant euh, d'entendre les programmes de la nuit à 7h du matin quand toi tu dois commencer ta journée. Donc tout naturellement je me suis tournée vers les podcasts mais euh, à l'époque en 2017 je savais même pas qu'il existait une distinction entre podcast natif et podcast de la radio donc j'écoutais simplement les programmes de radio qui me plaisaient et puis en naviguant sur euh, Apple Podcast j'ai découvert des podcasts euh, anglo-saxons des podcasts américains et quelques podcasts français donc à l'époque il y avait euh, Siam de Génération x, x qui venait de se lancer. Moi, j'en écoutais beaucoup, en fait, euh, aux états unis et, euh, et au Royaume-Uni. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage, il n'y a pas de podcast euh, sur l'écologie. Euh, ce serait chouette de donner la parole à toutes celles et ceux qui s'investissent au quotidien, qui ont envie de changer les choses, qui se bougent. Et j'en avais marre, en fait, qu'on donne une image trop négative de l'écologie dans les médias. Tu vois, quand on aborde la question euh, climatique dans les médias conventionnels, c'est tout de suite très inquiétant, très angoissant. On nous parle de chiffres, de réchauffement. Et alors, évidemment, il ne faut pas du tout occulter ces données-là, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi, j'avais envie de montrer qu'on peut aussi l'aborder sous un angle positif. Et donc, c'est ce que j'ai fait en recevant, euh, alors à la base, c'était une fois tous les 15 jours, des invités euh, engagés.
1: Ok, d'accord. bah Du coup, j'imagine qu'en plus, avec ce podcast-là, tu as dû en apprendre pas mal, parce que du ouais. coup, euh, putain, les invités, euh, eux, sont spécialisés aussi, donc euh, c'est donc vraiment mon top. Au quotidien, première question, est-ce que ça a un impact au quotidien euh, dans ta vie Comment tu fais, euh, justement, bah, qu'est-ce que tu as changé, en fait, dans ta vie depuis que tu t'es lancé là-dedans
0: Alors, euh, ça a eu un impact évidemment, en fait, si tu veux, je connaissais déjà bien ce... Ce secteur de l'écologie, de l'environnement, de, de etc., c'était vraiment un, un secteur qui m'attirait depuis toujours. Et moi, j'ai fait du droit pour faire du droit de l'environnement, même si à l'époque, il n'y avait que deux masters en France. enfin voilà Ça a toujours été mon objectif. Donc... Évidemment, j'ai beaucoup appris, euh, ça a renforcé mes connaissances dans plein de domaines et surtout, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres thématiques. Si tu veux, moi, quand je parlais d'écologie euh, en 2017 et même avant, j'avais toujours ce prisme du droit, vu que c'est les études que j'ai faites, mais je n'avais pas euh, toute la dimension et je ne me rendais pas compte à quel point l'écologie finalement peut s'immiscer dans tous euh, les champs du quotidien. Et donc, c'est là mmh. que j'ai commencé à m'intéresser à la mode durable, que j'ai commencé à m'intéresser à la finance, euh, aux énergies, les énergies renouvelables versus le nucléaire, que je me suis aussi intéressée à la santé et en fait j'ai constaté que l'écologie vraiment était partout et qu'on pouvait regarder tout ce qu'on fait dans notre vie avec cette, euh, cette vision ou ces lunettes si tu veux de, de l'écologie et en fait c'est probablement ce que j'ai appris, c'est que dès que maintenant on me parle d'un sujet dès que j'aborde un nouveau sujet, j'ai envie de m'y intéresser en réfléchissant à euh, la meilleure façon euh, de l'aborder, la meilleure façon de réduire euh, son empreinte, son impact, etc. Donc ça, c'est clair que c'est ce qui a changé. Et puis après, ça m'a permis de découvrir des gens euh, exceptionnels, des hommes, des femmes exceptionnelles avec qui je garde des relations privilégiées qui, pour certains, sont devenues des amis. Et voilà, c'est en fait, ça m'a permis de baigner dans un écosystème qui est, euh, qui est riche, qui est inspirant, qui est positif. Ouais. C'est clair. Et puis,
1: effectivement, déjà, de s'entourer de personnes comme ça, bah on se tire vers le haut. Donc, c'est déjà ouais. une bonne chose. Mais c'est vrai que moi, je regrette énormément qu'à l'école, tu vois, par exemple, on ne nous parle pas d'écologie. Alors, peut-être qu'à l'époque... Euh... Puisque je ne suis plus toute jeune, c'était pas un sujet, bien que, à mon sens, ça devrait, enfin, euh, ça aurait dû être un sujet depuis longtemps. Mais tu vois, euh, je pense que maintenant, peut-être qu'ils se sensibilisent un peu plus les enfants. Euh, où, et on est à les lumières, les trucs basiques en fait. Mais moi, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait vraiment éduqué là-dessus. Enfin, mes parents, mais sinon, on, à l'école, pas tant que ça. Non, à l'école, pas du tout.
0: Euh, à l'école, à l'époque, c'était quand même un sujet euh, très très peu abordé. Et là, j'ai récemment enregistré un podcast justement sur cette thématique-là qui est sorti la semaine dernière et où euh, je recevais un papa au foyer et, euh, et une marque de jeux euh, écolo. Et c'est vrai qu'en fait, on constatait qu'à l'école, c'était pas un sujet. Même si ça commence à l'être, il y a des écoles qui commencent à à sensibiliser les enfants, qui commencent aussi à proposer aux enfants de faire leur propre compost, tu vois, juste prendre le réflexe, bon bah t'as mangé une clémentine, hop tu mets tes épluchures ouais. dans une petite poubelle de compost, qui commence vraiment à les éveiller sur ces problématiques-là. Il est certain que les enfants euh, d'aujourd'hui, que cette nouvelle génération a terriblement conscience des enjeux écologiques, qu'elle ouais. s'intéresse. À ces questions-là et que ils sont tous imprégnés euh, par ce sujet. C'est plus du tout une question qui peut être ignorée comme c'était le cas quand on était plus jeune.
1: Ouais, c'est sûr. Et heureusement, j'ai envie de dire que heureusement que les choses sont en train de changer. Alors, comme tu l'as si bien souligné, euh, l'écologie, ben en fait, elle s'incruste, elle s'immisce à peu près dans tous les domaines. Mais parfois, je pense qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Tu vois, il y a des personnes qui sont très bien intentionnées, mais qui ne savent simplement pas par où commencer, ouais. et qui se disent, est-ce que ça, ça a vraiment un impact Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, ok, bon, bah moi, je vais être couper le chauffage, je vais peut-être faire ci ou faire ça ou faire du compost, mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact parce que il bah, n'y a que moi en fait alors qu'en fait pas du tout, le truc c'est que si tout le monde fait des petits gestes on s'en sortirait bien mais alors ma question pour toi c'est par
0: où commencer d'après toi Alors ça c'est vrai je pense que tu as raison, c'est difficile on peut être, on peut vite se sentir perdu euh, comment, comment faire En fait moi je trouve que la meilleure option c'est de prendre le sujet qui vous tient le plus à cœur. donc si vous êtes une fashionista ou un fashionista pourquoi pas vous renseigner sur la mode éthique en visionnant des documentaires qui vont vous parler, qui vont vous intriguer, qui vont vraiment vous renseigner sur ce sujet que vous appréciez. Si vous êtes euh, cuisinier, cuisinière, tournez-vous vers l'écologie et l'alimentation. Comment est-ce que je peux m'approvisionner en circuit court Comment est-ce que je peux privilégier le bio, des fruits et des légumes de saison et aller chercher les informations sur les sujets qui vous intéressent En fait, c'est très compliqué de s'intéresser à l'écologie et de vouloir agir si on, on le fait par contrainte, et que ça ne nous parle pas. Tu vois, Il faut vraiment qu'on ait une sensibilité et qu'on se rende compte, ah oui, bah alors tiens, moi qui allais, euh, je ne sais pas, 20 fois euh, par an euh, chez Zara, maintenant j'ai réduit cette consommation-là, je privilégie le seconde main, j'essaye de me tourner vers des, euh, des marques éthiques qui proposent des alternatives super sympas, et hop, tout de suite, on, a, on se rend compte de l'impact qu'on a, et on se rend compte de ce changement-là. Et ça nous encourage à aller plus loin. Et en fait, moi, vraiment, mon conseil, et c'est celui que je donne à tout, euh, toutes mes auditrices et tous mes auditeurs, c'est d'y aller pas à pas. En fait, quand on découvre l'urgence climatique, on a tendance, euh, et qu'on se commence à sensibiliser à tous ces sujets, on a tendance à se dire, mais il y a tellement à faire, j'y arriverai jamais. Mais non, mmh. en fait il faut y aller petit à petit, et c'est déjà très bien. Donc, petit à petit, vous allez changer euh, peut-être euh, votre, euh, votre salle de bain en privilégiant des cosmétiques bio, euh, rechargeables, euh, pourquoi pas tendre vers le zéro déchet. Il ne faut jamais être dans un rapport de culpabilité avec vous-même parce que c'est la meilleure façon de tout stopper, de rien faire, oui, voilà. voilà. Et d'avoir juste, euh, d'en avoir marre, d'en avoir ras-le-bol et de se dire, non, c'est trop compliqué, je ne peux pas y arriver. Donc, vraiment, y aller step by step et puis, Petit à petit, voilà, en six mois, on instaure une nouvelle routine. Et puis, bah, peut-être que six mois ou même un an après, on se dira, OK, je peux aller plus loin. Comment est-ce que je peux faire Ça, je peux le changer. Et puis, très vite, en fait, vous allez vous rendre compte que ces petits changements-là, dans votre quotidien, ça ne va pas avoir une grande, euh, de grandes conséquences. Ça ne va pas vous compliquer la vie. Par exemple, je pense qu'un moyen très facile de s'investir, c'est de changer de fournisseur euh, d'électricité. Tu vois, on est très souvent chez EDF ouais. parce que c'est comme ça, parce que la plupart des Français le sont. Mais en fait, ça prend quoi 10 minutes, un quart d'heure de changer et de se tourner vers un fournisseur d'énergie euh, qui privilégie des énergies renouvelables, comme c'est le cas pour Équateur, par exemple, mais aussi Émercoque. Et mm -hmm. rien que de faire ça, après, vous êtes tranquille pour tout le reste de l'année. Ça vous a pris 15 minutes, mais vous savez que vous ne soutenez plus la filière nucléaire et que vous privilégiez l'éolien, le renouvelable... Euh, l'hydraulique, tu vois, donc ça peut être un petit moyen, et en fait, moi, c'est vraiment genre des petits gestes du quotidien, et qui nous font plaisir, parce que l'écologie dans la contrainte, l'écologie de subi, j'y crois pas.
1: Non, c'est sûr, et c'est super intéressant, je connaissais pas du tout l'Équateur, donc comment te dire que je vais en parler autour de moi <rire>
0: Bah oui, toi, t'es aux états unis mais, euh, mais en, ouais. France, euh, en France, moi, j'avais hâte de rentrer en France pour pouvoir aller chez eux, et, et, et voilà, et souscrire, mm. et me dire bon, bah, j'ai fait, fait une bonne, bonne action, et ouais. ça m'a pas demandé grand-chose, et au quotidien, ça ne me change strictement
1: rien. Ouais, 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 c'est sûr. Mais tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est plein de choses, il y a plein de choses qui existent. Même, tu vois, tu parlais de la mode éthique. Moi, je suis en train de lancer ma marque de, de vêtements 100% éco-friendly, on va dire, ou en tout cas 100%, j'espère, un maximum. Et ouais. euh, j'ai appris plein de choses, mais que euh, bah, peut-être que c'est les lobbies qui le cachent un maximum, ou alors peut-être que les gens ne se renseignent pas. Mais tu vois, il y a des informations, même quand tu les cherches pas, elles viennent à toi. Et bizarrement, ces informations-là, pour le moment, ben, malheureusement, elles ne viennent pas vraiment naturellement à toi. Il faut vraiment avoir être dans une démarche de
0: se renseigner, être dans une démarche de, de s'améliorer. C'est clair, c'est des informations qui sont bien gardées parce que ça arrange tout le monde. C'est ça. Tout le monde sauf l'environnement. Exactement. <rire> euh,
1: très bien. Tu vois, moi, j'ai un gros problème. J'ai un dilemme. Tu vois, une grosse dissonance cognitive c'est que tout ce que je sais en fait j'essaie de l'appliquer malheureusement le voyage reste encore un gros problème parce que concrètement prendre l'avion enfin tu vois être écolo au quotidien c'est très sympa ouais. mais prendre l'avion euh, bah finalement est-ce que t'es pas en train de ruiner tous tes, tous tes efforts donc comme <rire> tu dis, c'est déjà bien de faire des petits gestes mais est-ce que t'as des conseils J'ai vu qu'il y avait euh, j'ai écrit un article la dernière fois sur le slow travel mais ouais. Euh, concrètement, tout le monde n'a pas les moyens de poser un mois de vacances et d'y aller doucement, de prendre la voiture ou de, des transports ou les trucs comme ça, tu vois
0: Bien sûr. Euh, oui, le slow travel, c'est vrai que c'est une vraie question. Euh, J'avais reçu d'ailleurs euh, au micro euh, Céline de Is Now Good qui, elle, euh, alors elle a dû rentrer à cause du, du Covid, mais en fait, avec son compagnon, ils avaient prévu de partir euh, vraiment de changer de vie et de devenir nomade. Donc, ils ont commencé par changer d'activité professionnelle puisque leurs anciens boulots ne leur permettaient pas d'être nomades. Et puis, petit à petit, en deux, trois ans, ils ont pu avoir une activité euh, qui se fasse 100 à distance. Et c'était hyper intéressant. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est beaucoup plus com compliqué quand tu as des enfants qui sont scolarisés, quand tu as euh, une famille, que ce n'est pas ton, ton ambition ou ton choix de vie. Euh, moi, pour avoir vécu à l'étranger pendant quatre ans, je sais très bien l'impact euh, qu'a l'avion euh, sur, euh, sur notre empreinte et, et j'en ai bien conscience... Euh, euh, un conseil, alors déjà, évidemment, essayer euh, de limiter les déplacements, c'est-à-dire qu'on a eu tendance avec le développement des vols euh, un peu low cost, euh, tu vois, je, je pense qu'on est à peu près de la même génération, on a dû y assister, <rire> moi je me souviens quand euh, EasyJet a, a commencé à proposer des vols à 40 ou 50 euros pour aller en Europe, euh, etc., on était euh, comme des fous et on se disait ok super, on y va pour deux jours, euh, sans vraiment penser aux conséquences derrière tout ça, alors moi, le premier conseil, c'est d'essayer de réduire les, les déplacements euh, sur une très courte durée. Par exemple, un week-end euh, qui nécessite 6 euh, ou 7 heures d'avion. Tu vois, par exemple, aller à New York pour un week-end. <coughs> bah, essayer de voir si on ne peut pas plutôt faire 15 jours, vraiment profiter de l'instant, vraiment rester sur place. Ça, c'est l'idéal. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Après, le tourisme... Évidemment, ça a un gros impact, mais la majorité des gens qui prennent l'avion, c'est quand même pour le travail. Et je pense que la crise du Covid nous aura permis de se rendre compte qu'en fait, ces déplacements-là n'étaient pas nécessaires, ou en tout cas pas tout le temps, qu'on peut parfois les limiter, qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Et j'espère que, tu vois, les grandes entreprises qui avaient tendance à envoyer tous leurs cadres partout dans le monde plusieurs fois par an se diront aussi, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer un petit peu euh, notre rôle et essayer de sensibiliser les gens en euh, les envoyant euh, travailler à l'étranger qu'une ou deux fois par an, par exemple Donc voilà, il ne faut pas non plus trop se flageller en tant que, que citoyen et citoyenne, il faut, euh, il faut réfléchir. Et puis si vous vous dites, bon, euh, ce voyage-là, par exemple, partir euh, à Barcelone depuis, euh, depuis Paris, vous vous dites, bon, bah, euh, je peux le faire en avion, ah, si je pose un jour de plus, je peux le faire en train Bon bah pourquoi pas privilégier le train, ça vous permet de voyager, d'être entre amis si vous le faites entre amis, ça vous permet sinon de profiter, moi j'adore le train, j'adore lire dans le train, écouter des podcasts, travailler je trouve que c'est un univers très très inspirant donc ça peut aussi être l'occasion de se réapproprier le voyage et puis là il y a quand même une forte mobilisation au niveau européen qui va permettre de réhabiliter en fait des lignes, de, des lignes ferroviaires pour les trains de nuit, donc on pourra à nouveau aller à Bruxelles en train de nuit aller à Berlin, aller dans plusieurs pays européen. Et ça, je trouve que c'est une super alternative parce que tu n'as pas besoin de poser une journée en plus. Tu dors dans le train et le lendemain, tu arrivé à destination. C'est parfait. Tu peux passer le week-end sans avoir eu une empreinte catastrophique. C'est sûr. C'est sûr que, y a... En fait,
1: je pense que quand tu as vraiment envie de, de devenir plus conscient, il y a des options. Maintenant, je pense que la limitation de certains, c'est peut-être le côté confortable. Tu vois, il y a des personnes qui préfèrent se dire Ok, non, moi je prends l'avion, je dors dans un hôtel, bien au chaud, vendredi <rire> enfin, soir. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est une histoire de réalignement avec ses valeurs aussi, tu vois. Exactement. Enfin, c'est très oui le confort, c'est peut-être une de tes valeurs, mais est-ce que quid du confort contre euh, par exemple l'environnement, bah, les animaux, enfin oui. même la planète, tout court quoi. Donc je pense que c'est vraiment des questions à se poser sur le long terme. et comme tu dis, à mon avis, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain euh, surtout, tu vois, parce qu'il y a tellement de domaines que, que qu il y aurait trop de pression. Tu connais des sites, bon pas tous parce qu'évidemment il y en a des tantels, mais tu vois des sites intéressants. Bon déjà il y a ton podcast, c'est si pour ceux qui veulent se former un petit peu plus, mais tu vois des sites qui te répertorient les bons plans. Ou... Alors j'avais trouvé qu'il y avait des bon les, le Google est mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle,
0: donc euh, mmh. je ne sais pas si ça te parle. Oui, alors en Google ecolo tu en as deux euh, qui sont les leaders du marché. Tu as soit Ecosia, qui oh bah. va euh, permettre de planter des arbres en fait, un petit peu partout dans le monde, soit Lilo, et Lilo, là, tu finances des, des associations. en fait. Tes recherches permettent de financer des associations qui sont engagées pour la protection de l'environnement, mais pas que. Il me semble qu'il y a d'autres euh, types d'associations aussi. Okay. Moi, j'utilisais euh, Ecosia à titre personnel, mais je pense que les deux sont sont très très bien. Alors, si euh, si on a envie d'aller euh, d'aller un peu plus loin, de se renseigner, bien évidemment, il y a les euh, on peut on peut se diriger vers certains euh, médias qui sont vraiment spécialisés sur la question. Hein. Je pense à des médias comme euh, Reporter Novétiq, mais là, qui sont peut-être déjà plus pour un, un public qui est euh, qui est confirmé ou qui est déjà sensibilisé et éveillé à ces questions-là. Quand on est euh, totalement débutant, qu'on vient de découvrir toutes ces notions, la meilleure option, selon moi, hein, pour ne euh, pas se sentir submergé, c'est juste de choisir un projet ou une chose sur laquelle on a envie de se renseigner. Par exemple, toi, tu, tu es fan... Euh, de sport ou, ou quoi que ce soit, eh bien, moi, ce que je te conseille, c'est dans les personnes que tu suis déjà, les personnes que tu, euh, que tu écoutes régulièrement, voir laquelle peut avoir une approche un peu plus écolo et essayer de creuser le sujet. Par exemple, ça peut être une influenceuse ou un influenceur, ça peut être un podcasteur ou une podcasteuse, un média, et vraiment te rapprocher de cette personne-là et voir les suggestions qu'elle peut te faire parce que ce sera sur un domaine qui t'intéresse. Parce que moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que recommander des médias, des médias, en fait, bien souvent, si tu veux, ils sont, euh, ils sont déjà trop trop pointu et, et on en oublie le pourquoi du comment, pourquoi on a envie de s'intéresser à, à l'écologie, pourquoi on a envie de préserver notre environnement, tout simplement parce que pour que nos enfants, leurs enfants, nos arrières-petits-enfants et toutes les générations futures puissent vivre en harmonie sur cette planète et mmh. qu'on fait partie du vivant. Il faut arrêter de considérer l'homme comme un être supérieur, on fait partie de cette nature, on fait partie du vivant. Et donc, en, vraiment toujours prendre ce prisme de ce qui nous passionne pour se renseigner et ouvrir le champ des possibles, pour moi, c'est la meilleure option. Alors, évidemment, sur Basilic, euh, j'aborde plein, plein de sujets et c'est le but aussi, c'est de permettre aux gens de se dire Bah voilà, moi j'adore, euh, je, je sais pas, je suis fan de finance. Bon, bah je me renseigne sur la finance éthique. Je sais pas s'il y a des fans de finance qui existent, hein, mais <rire> peut-être. <rire> et, euh, et voilà.
1: D'accord. Alors, la finance, je t'avoue que là, franchement, j'ai aucune idée mais j'imagine, hein. ou en tout cas si c'est pas le cas il euh, y, y a un gros truc à, à lancer, on prend très bien tes conseils deux questions
0: pour toi, première question est-ce que tu es vegan du coup ou pas alors je ne suis pas vegan je suis euh, végétarienne depuis longtemps, en fait moi je n'aime pas la viande ça ne me fait pas plaisir d'en manger donc euh, bien avant que ce soit pour des considérations euh, environnementales j'avais banni la viande de mon alimentation il peut m'arriver d'en manger par exemple quand j'étais enceinte j'avais très envie de manger de la viande Okay. Euh, donc je me suis écoutée et j'en ai mangé et euh, je ne suis pas euh, végane. Je vis en Haute-Savoie quand même maintenant, donc il euh, y a beaucoup de fromage <rire> dans les parages. Par contre, euh, je ne consomme pas du tout de lait, pareil, parce que ça me... c est, c est pas... en fait, mon organisme ne le tolère pas très bien. Donc si tu veux, j'ai une alimentation euh, végétarienne, avec une... si je fais des gâteaux, etc., ils seront végans, mais il peut m'arriver de manger des œufs, il peut m'arriver de manger du fromage, euh, voilà.
1: Mm bon t'es es on... t'es flexi... flexi végétarienne quoi enfin flexi -végétarienne. exactement ouais <rire> ok euh, et la dernière question du coup c'est que est-ce que euh, comment tu gères enfin t'es ton entourage, euh, parce que, tu vois, c'est je sais que parfois, bizarrement, les gens, ça les énerve quand, euh, tu vois, quand euh, oui. tu, tu peux te faire taxer d'écolo, colos, euh, pareil, pour, bon, là, pour les vegans c'est la même chose, mais je veux dire, généralement, tu vois, quand t'as des convictions et que t'essaies de bah, faire entendre un peu le de, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, t'as envie de communiquer aussi là-dessus, parfois, c'est pas forcément bien pris parce que soit les gens se sentent un petit peu attaqués parce qu'ils arrivent pas forcément à, être, à en être au point où, toi, tu en es, soit peut-être que, euh, bah, en fait, ça ne leur parle pas du tout. Donc, comment est-ce que tu gères avec ton environnement
0: avec tes, ton entourage et tout ça Alors, très bonne question. Pour ce qui est de ma famille, ça a été assez facile parce que euh, ma maman est convaincue de tout ça depuis très longtemps. Mon père a une marque euh, de, de soins euh, bio depuis plus de 35 ans, fabriquée en France, etc. Donc, si tu veux, au sein de ma famille, ça n'a pas été très compliqué. Ma grand-mère avait aussi ouvert un magasin de produits bio... Euh, il y a 30 ans. Donc, euh, voilà, ce n'était pas, pas un sujet chez nous. Après, avec les amis, c'est vrai que ça, ça peut être difficile parfois. En fait, moi, je suis pas toujours là à rappeler euh, les chiffres, à rappeler la situation, etc., parce que je pense que tout le monde, horrible, tout le monde en a plus ou moins conscience et que j'ai pas envie d'être la rabat-joie de service. c'est pas l'intérêt. Comme je te le disais, moi, je suis vraiment sous l'angle du positif. En revanche, c'est vrai et ça devient de plus en plus difficile pour moi de ne pas, de pas soulever ces questions, de ne pas interroger sur le sujet, mais je le fais toujours. J'essaye, en tout cas, personne n'est parfait, mais j'essaye de le faire dans la bienveillance et juste en disant « Ah oui, euh, tu t'es acheté euh, trois manteaux cette année, euh, bah, peut-être que pour l'année prochaine, tu pourrais privilégier le second main ou en tout cas, si tu n'en veux plus, essaye de les donner à des associations, essaye de les revendre. » Voilà Et vraiment, tu vois, d'éveiller, voilà, plutôt de donner des conseils et des pistes de réflexion. Et puis après, en général, les gens reviennent vers moi en me disant « Au fait, Jeanne, euh, tu m'avais parlé de ton fournisseur euh, d'électricité ou tu m'avais parlé d'un site euh, pour euh, recycler les vêtements ?» Et on entame la discussion euh, comme ça. Donc ça, c'est euh, mmh. chouette. Et puis pour toutes celles et ceux qui, qui sont euh, plus radicaux, que ce soit euh, des écolos, des véganes, mon conseil, c'est quand même de privilégier les relations Humaine que vous avez déjà, si vous êtes ami avec ces gens-là, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'ils ne partagent pas votre point sur le véganisme, peut-être qu'ils ne partagent pas votre regard sur l'écologie, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous toujours pourquoi est-ce que vous êtes devenu ami avec ces personnes, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce que vous aimez partager avec elles, et puis si vous ne pouvez pas aborder ces questions, eh bien, c'est pas grave. Quand vous êtes avec eux, ne les abordez pas et profitez juste du moment, profitez de ce qui vous fait du bien parce qu'on a aussi besoin de ça que la situation, est d'autant plus cette année, est quand même vraiment difficile qu'il y a des moments qui sont pesants et on a besoin d'être entouré. Et on, si on a créé un lien avec une personne c'est qu'il y avait une raison donc il euh, faut toujours se garder ça en tête oui totalement et puis comme tu l'as si
1: bien souligné personne n'est parfait et euh, peut-être que certains ne sont pas encore à ce niveau là au niveau de l'écologie euh, sur un, un domaine mais peut-être qu'ils font quelque chose d'autre euh, dont on n'a pas forcément conscience donc il faut rester quand même assez ouvert oui. d'esprit euh, je pense qu'on ne sait pas tu vois, ce, que, ce que font les gens en fait, dans leur quotidien non plus donc euh, on n'apprend pas vraiment des reproches on apprend plutôt des encouragements donc il faudrait euh,
0: perpétuer un peu ça exactement et puis, euh, et puis tu vois euh, moi il peut très bien m'arriver euh, d'oublier ma gourde et d'acheter une bouteille d'eau et euh, des fois je me dis attends mais si je croise un auditeur ou une auditrice euh, c'est la honte <rire> ils vont me faire la brigade <rire> et puis en fait non on s'en fiche parce que personne n'est parfait et bon, je préfère qu'on soit des milliards d'écolos imparfaits mais sensibilisés qu'une poignée d'écolos parfaits.
1: J'adore, c'est exactement ce qui est sur ton compte Insta si je ouais. me trompe pas hein, dans ta bio. Écolos imparfaits, j'adore. <rire> Exactement. C'est top. Franchement, merci beaucoup, c'était hyper riche en info. Je vais essayer de répertorier tous les liens et tous les liens des sites dont on a parlé en podcast. Évidemment ton podcast aussi pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. De toute façon, on se retrouve bientôt sur Wake up, n'est-ce pas Oui, pour les personnes qui ont des questions. Voilà, voilà. Exactement. Parfait, je communique toutes tes infos et merci encore mille fois pour ton temps, c'était vraiment
0: chouette. Merci beaucoup à toi Lorita. c'était très intéressant et puis c'est toujours un plaisir euh, d'échanger et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger davantage avec euh, celles et ceux euh, que ça intéressera. Et puis surtout, si tu as besoin d'informations pour la barre de description, des liens complémentaires, n'hésite pas, j'ai plein de ressources à partager.
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm!